0: Hören Sie ein bisschen zu. Hören Sie ein bisschen genau zu und schauen ein bisschen genau hin. Und das meine ich nicht im körperlichen Sinne. Heute ist das eine ganz besondere Sendung, denn heute ist Jill Daimel bei mir. Gott sei Dank bist du da. Herzlich willkommen und schön, dass du so offen bist, so wie ich dich jetzt in den letzten paar Minuten kennenlernen durfte. Und wir sprechen heute darüber, dass du in einen Körper hineingeboren wurdest, der, wenn ich das so sagen darf, nicht deiner war oder nicht so, wie du ihn dir gewünscht hast. Ist das richtig? Kann man das so sagen?
1: Ja, aber da durfte ich auch viel lernen, also was das Wording angeht, also es hat sich ja auch viel verändert so in der Zeit, also ich habe früher auch immer gesagt, ich bin im falschen Körper geboren. Mhm. Aber eigentlich ist mein Körper ja der gleiche geblieben, sondern man sagt mit den falschen Geschlechtsmerkmalen. Ja, ja genau. Mhm. Ne? Und äh, das ist halt so, ähm, was sich jetzt bei mir auch so richtig anfühlt. Also
0: Und das war auch immer so das, was sich für mich so falsch angefühlt hat, weil ich so gedacht habe, nein, du bist doch nicht falsch. Du mhm. bleibst ja in diesem, in diesem Haus. Mhm. Wir reden lediglich, ich will es nicht in abreden oder runter reduzieren, mhm. wir reden lediglich über das Geschlecht. Mhm. Das ist zu Beginn im, Körp im Körper einer Mutter ja nur ein kleines Zeichen mehr, mhm. nicht mehr und nicht weniger. Und dennoch ist es so, dass aus dir eine Frau geworden mhm. oder ein, ein Mädchen, ja. du bist als Mädchen geboren und kamst auch so auf die Welt. Hattest du sehr früh das Gefühl, dass dir das nicht so gefällt, in Kleidchen zu sein oder ähm, dass du dich anders bewegt hast? Und wenn ich so ganz ehrlich sein darf, bevor du antwortest, ich habe so ein, so ein Kinderfoto von dir mhm. gesehen, da hast du gesessen wie ein Junge. Also mein Junge sitzt <lacht> auf Fotos so, mein Mädchen nicht. Mhm. Und ähm, es gibt für mich ein Foto in ähnlicher Situation, da sitzt ich wie so eine kleine Prinzessin da. Warst du das jemals?
1: Also, äh, nein. <lacht> <lacht> ähm, und ja, ich glaube, ähm, das ist so ein bisschen schwierig, auch äh, manchmal so in Worte zu fassen für mich, weil ich dann auch oft merke, wie sehr ich in Klischees manchmal noch so äh, behaftet bin. Ne? Mhm. Also zu sagen so genau, wie sitzt denn jetzt ein Mädchen oder vielleicht auch ein Junge? Aber ähm, wenn man so klischeehaft einfach äh, mal auch vielleicht werten darf, dann war ich klischeehaft also total der Junge. Ich hab äh, glaube ich mit drei, wo man sich dann auch anfäng, anfangen kann zu artikulieren oder halt seine Wünsche auch so bei den Eltern ne? verbal mhm. äußern kann, war klar, ich trage keine äh, Kleidchen mehr und äh, die Haare werden kurz mhm. und ähm, das vielleicht äh, positive also es gibt ja nichts Positives und Negatives, aber damals das Positive war für mich, dass meine Eltern da einfach auch ähm, total tolerant waren. Also äh, mhm. es gibt bestimmt ja auch Mütter oder Väter, die dann sagen: Nee, jetzt äh, du bist ein Mädchen und dann hast du jetzt auch äh, so auszusehen. Also wenn man mal ein Einschulungsfoto zum Beispiel sieht, da sieht man auch einen kleinen Jungen. Ja. Na, also ich habe einfach so eine Karätehose an, meine äh, Lackschüchen, so die Slipper, so einen grünen okay. Pulli. Und äh, ja, also es war schon eindeutig so, dass ich ein typisches Jungsleben geführt habe. Ich hatte auch okay. nur Freunde und ja. äh, mit Autos gespielt. Ne, wenn ich mit meiner Schwester mit Barbies spielen musste, dann ja. war ich Ken.
0: Aber es gibt ja viele, die, äh, die später sagen, ja, aber ich lebe mit Frauen zusammen, mhm. bleiben aber eine Frau. Mhm. Und dass, äh, die ähnlich sagen, ich war wie so ein Junge und mhm. sah auch so aus. Aber das ist wieder anders, mhm. als es bei dir gewesen ist, oder?
1: Ja, also ich habe schon äh, ziemlich schnell gemerkt auch, ähm, also dass ich den Mädchen gefallen wollte und halt auch solche Sachen und das kam ja aus meiner Intuition, da habe ich mir ja keine Gedanken drüber gemacht. Äh, bei Jungs fangen die Mädchen, war mhm. ich halt bei den Jungs. Mhm. Ne? Und das war halt auch für niemand irgendwie komisch. Mhm. Äh, in meinem Umfeld, dass mal welche gesagt haben, ich so, Jill, du bist doch irgendwie jetzt da auf der falschen Seite. Und äh, deswegen war es so komisch für mich, weil äh, ich eigentlich nicht früh Störfaktoren so im Außen gespürt habe, aber trotzdem dann mit der Pubertät und äh, obwohl meine Ol äh, Eltern so tolerant waren, gemerkt habe, dass die gesellschaftliche Norm, also dass es da halt nichts gibt, was dazwischen ist und das war ja damals dann auch in den 80ern noch anders, ja. also da fing es gerade mit Homosexualität mal so an. Mhm. Ne, da war es wirklich noch eine ganz andere Zeit und da war es für mich klar, ohne dass meine Eltern mir jetzt auch suggeriert haben, so muss ein Mädchen sein, so ein Junge, weil das haben sie eigentlich nicht. Mhm. Das einzige war meine große Schwester und dass ich schon immer dachte, ja irgendwie Ihr seid ist beides anders. Mädchen, aber die ist anders, genau. Mhm. Ne? Also das, das war schon mein Vorbild auch, aber irgendwie hat mich das in Konflikte gebracht und dass ich gemerkt habe, es gibt nur Junge und Mädchen. Also es
0: bedeutet, man könnte sagen, du hattest eine Kindheit, die sehr behütet und schön war mhm. und nicht belastet schon durch irgendwelche Themen, von denen du vielleicht noch nicht wusstest, mhm. dass es welche werden. Mhm. Und dann bricht das ja ein, so stelle ich mir mhm. das vor. Pubertät ist ein wildes Alter für uns alle mhm. und wir sind ähnlich alt. Also ich bin derselben Zeit auch ähm, ja pubertär gewesen und ich glaube schon, dass es eine eine Zeit war, so in den 80ern, Anfang 90er. Ich meine, Nirvana hat ja eine, einen ganz speziellen Musik-Slang äh, gehabt, der diesen Schmerz dieser Zeit irgendwie mm. symbolisiert hat. Für mich jedenfalls mm. oder für viele, für eine ganze Generation. Mm. Und es war alles nicht so einfach. Wir haben über HIV gesprochen, wir haben äh, Ängste gehabt, wir haben aber auch viel Freude gehabt, mm. so wie ich das finde. Und, äh, und es war eine, eine sehr spezielle Zeit. Und wenn ich mir vorstelle, zu diesem Cocktail der Hormone noch so ein Thema zu haben, das bei dir dann erst begonnen hat, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also erstmal äh, gefühlt gar nicht. Also ich habe das einfach versucht natürlich zur Seite zu schieben, aber das ist dann halt mit der Pubertät schwierig, weil einfach halt die Geschlechtsmerkmale sich ausprägen und ich sag mal, äh, das störendste für mich dann auch wirklich die Brust war, weil es war klar, ich habe irgendwie äh, nur Badehosen an äh, beim Schwimmen und sowas. Und ich war halt äh, und konnte mich da auch einordnen, ohne jetzt äh, das männliche Geschlechtsteil in der Hose zu haben. Also mhm. Das hat ja auch noch keine Rolle so gespielt. Aber dass ich halt gemerkt habe, so okay. Ähm, das willst du mal nicht, ne? So. Genau, ja, ich okay. habe einfach gemerkt, mhm. meine Brust fing an zu wachsen und das war super unangenehm. Ja. Und äh, ich habe gemerkt, halt da äh, machen auch meine Freunde, also ich hatte da auch nur Jungs als Freunde, also klar hatte ich auch Mädels im Freundeskreis, aber es war nicht meine Hauptbezugsperson. Mhm. Und dass ich gemerkt habe, okay, jetzt verändert sich auch was zwischen uns, weil mhm. es dann anfing, dass halt auch manchmal dann meine besten Freunde gefühlt ich glaube, sie haben es auch nicht wirklich, aber so sich in mich verliebt haben, weil es halt, ne, wir haben uns super verstanden.
0: Ist ja klar, also <lacht> das ist ja völlig irritierend, man ja. versteht
1: sich gut, besser geht es ja eigentlich genau, nicht. Ja? Genau, mhm. Und das, da fing das dann an, dass ich halt so, also da habe ich natürlich auch schon gemerkt, äh, Jungs sind nicht. Also mhm. das wusste ich schon äh, okay. in mir drin. Also mhm. das war mir auch klar, aber ich habe halt trotzdem gedacht, der Prinz kommt noch. Also ich habe wirklich mhm. immer noch darauf gehofft und auch wirklich... Versucht ganz fest daran zu glauben, okay. dass halt wirklich ich irgendwann aufwache und dann ist da dieser Mensch und dann auch ein Mann ja. Ja, äußerlich und äh ich verliebe mich. Es wäre gesellschaftlich der leichteste genau. Weg gewesen. Genau. Ja? Mhm. Und ich habe halt auch gedacht, ähm, weil wie gesagt, ich kannte noch nicht mal äh, jemand Homosexuellen in meinem Umfeld und so, und da fing das gerade mit dem Internet zum Glück an, muss ich sagen, mhm. weil ähm, ich bin immer jemand, der äh, eh auch erstmal gerne Sachen mit sich ja. ausmacht. Und dann konnte ich halt im Internet äh, ähm, ja mir mal Begrifflichkeiten suchen und mhm. dann äh, habe ich schon auch irgendwie natürlich Transsexualität schon mal gehört gehabt und dann konnte man halt lesen. Mhm. Und dann fing das dann halt an, ähm, dass ich gemerkt habe, okay, da finde ich mich wieder. Ne?
0: Wollen wir vielleicht mal so die Begriffe ein mhm. bisschen klären? Also schwul ist für Menschen, die jetzt, jetzt zu zuhören, klar, mhm. ein Mann liebt einen Mann. Mhm. Und lesbisch ist, übrigens mag ich die zwei Worte nicht. Äh, das sind so harte Worte für mhm. etwas, was gefällt mir schon generell nicht. Aber das interessiert jetzt erstmal nicht, ja? äh, Ist eine Frau, äh, lebt oder liebt Frauen. Mhm. Aber äh, was bedeutet äh, Transgender, wenn mhm. man das, also das Wort vielleicht mal so für unsere Zuschauer beschreiben könnte.
1: Also halt wirklich mit den äh, falschen Geschlechtsmerkmalen geboren und sich dem gegenüberliegenden, also dem anderen Geschlecht äh, zugehörig fühlen. Ich hoffe, ich habe es richtig. Super,
0: <lacht> ich, finde schon, ich finde schon. Und das bedeutet aber noch lange nicht, dass alle ihr Geschlecht ändern lassen, mhm. sondern äh, beides ist möglich und man nennt das alles Transgender. Das habe auch ich richtig hoffentlich verstanden, weil es ist... Äh, weil, weil mir fällt das so schwer. Ich mag Kasten nicht mhm. und, diese, und ich mag diese Worte nicht mhm. und, ähm, und auch Homosexualität. Dann denke ich, was geht mich eigentlich die Sexualität eines anderen Menschen mhm. an? Gar nichts. Mhm. Ja? Ich frage ja auch nicht ein heterosexuelles Pärchen, äh, ob sie auf Sadomaso stehen oder mhm. nicht. Ja, also es sind so Dinge, die, die das. Wieder strebt mir, also das, das widerspricht mir so sehr, dass ich schon denke, ähm, ich finde es anmaßend, so darüber zu sprechen. Mhm. Weil es, es hört sich in jeder Form hart und abwertend an, aber es ist eine sehr subjektive
1: Meinung für mhm. mir wahrscheinlich. Ja. ja, also ich muss sagen, ich habe mich vielleicht auch schon daran gewöhnt ne? und ich muss sagen, ich finde es mittlerweile gut auch, ähm wo ich mich früher von angegriffen gefühlt habe, halt äh, irgendwelche Fragen vielleicht, ja, wie sieht das denn aus oder so, wo man sich halt auch dachte, das fragst du ja jetzt mhm. niemand anderen. Aber ich habe halt gemerkt und ich glaube, das ist das Wichtige, die Haltung dahinter, ob das mhm. jetzt wirklich Interesse ist, weil natürlich ist das spannend. Also das würde mich auch interessieren. Doch, das ne? gebe ich so? ehrlich zu.
0: Also ich bin auch neugierig, mhm. ich weiß, ich habe das auch noch nicht verstanden. Mhm. Und ähm, ich war im früheren äh, Leben beruflich Physiotherapeutin und natürlich interessiert es mich, wie ist das mechanisch möglich mm -hmm. und wie wer operiert das mm -hmm. und aus welchen anteilen des körpers äh, ja kann man das umgestalten und ist es also das sind so tausend fragen ja wo wir wo, wo, wo ich so dachte okay ist es leichter zum mann als frau zu werden als als frau zu mann was verliert man am körperlichen empfinden wie ist die äh, Sensum, äh, die sensibilität mm -hmm. die sensomotorik und äh, also das würde ich tatsächlich gerne mit dir besprechen, weil... Die nachfolgenden ja. Sendungen verschieben sich um drei, <lacht> drei Tage. genau. Ja. Aber warum? Ähm, es gibt nicht wenige Menschen, die mir schreiben und die sagen, also auch junge Menschen, mhm. 14, 15 Jahre alt, die sagen, Kerstin, ich schwöre bei Gott, ich bin im falschen Körper. Kannst du das wegmachen? Mhm. Kann man das ändern? Denn ich, ich würde es gern leicht haben im Leben und ich habe echt Angst, das andere zu leben. Ich kann es meinen Eltern nicht sagen. Mhm. Oder ich bekomme Briefe von Müttern, die sagen: Kerstin, ich verliere mein, mein Mädchen. Mhm. Die sagen: Ich verliere mein Kind. Ich weiß, ich kriege ein neues, aber es ist für für mich vielleicht nicht dasselbe. Mhm. Und das sind so Riesenthemen, die, ja, wo, wo sich für mich so Fragen gestellt haben. Und mein Bild von einem Menschen ist, dass wir viele Anteile haben. Wir haben den Körper, wir haben die Seele, wir haben die Psyche, wir haben unseren Geist, mhm. wo wir denken können. Wir haben das Ego, das äh, sehr herausplatzt. Und ich glaube eben daran, dass, äh, dass dieser Anteil der Seele jener ist, der dich ausmacht. Dass du so bist, wie du bist. Und damit hat es sich für mich erst einmal. Aber was, was ist mit dir passiert in diesen Jahren? Bist du und, und auch welches, also wirklich, es hat mich sehr berührt, als ich deine Geschichte gelesen habe. Was musst du ein Leid erlebt haben in dir, dass du das alles auf dich genommen hast? Das ist ja nicht easy, zu ne? so sagen, ich nehme jetzt Hormone, ich. Ähm, gehe das Risiko ein, die diese Operation mit sich bringen. Ja.
1: Also da sind wir eigentlich fast schon fast im nächsten Thema, also mittlerweile bin ich ja sehr dankbar dafür, dass ich diesen Weg hatte, also mittlerweile, deswegen ähm, sage ich auch mal, ich habe das geschafft, jeder kann alles schaffen, weil ich dazu oder dadurch zu meiner Passion gefunden habe und ähm, halt einfach auch sehr früh schon gelernt habe, mich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Und das ist auch was, was ich heutzutage versuche, in die Welt zu bringen, dass der Tod eigentlich genauso toll ist wie eine Geburt. Und dass das aber auch was ist, Wir haben, weil du sagst, ne, die Eltern haben Angst, ihr Kind zu verlieren. Das ist ja auch in Partnerschaften so immer diese Verlustangst. Und ähm, dass das halt eigentlich für mich dann ganz früh der Tod was Tolles war, also das hört sich vielleicht jetzt auch blöd an, aber ähm, dass ich halt dachte, das ist meine Versicherung. Also wenn ich nicht mehr kann, dann kann ich immer noch gehen. Und das war auch das war eine Zeit lang auch echt verzweifelt ein bisschen. Aber das, ähm, ich habe mich dann wirklich auch mit dem Freitod viel beschäftigt und so Bücher gelesen. Ähm, das war wirklich für mich gefühlt eine Erlösung, aber gar nicht so in diesem dramatischen Sinne, wie mhm. man sich das vorstellt, sondern wirklich, dass ich dachte, okay, du gehst jetzt Schritt für Schritt, weil wie gesagt, das ist wirklich so ein Berg, der vor einem ja. steht und man denkt sich, ob bürokratisch, das war für mich eh schon schlimm, so bürokratie Sachen, ähm, die da eigentlich fast schlimmer sind äh, als die ganzen medizinischen Dinge, aber dann halt auch die medizinischen Dinge und halt einfach auch so wirklich, was tue ich meinen Eltern an, ähm, ich äh, bin Skandal, also ich bin so falsch, dass ich aber dann auch dachte, ich mache das gefühlt, weil ich auch meine Eltern und meine Familie eigentlich nicht verletzen wollte, weil ich dachte, mhm. wenn du dich jetzt umbringst, was für mich halt wie gesagt wirklich in dem Moment ähm, ja Genau. Gewesen wäre, dann hätte ich gedacht: Oh Gott, was tust du deinen Eltern an? Das ist noch schlimmer als das.
0: Aber Jill, ja. was mir auffällt oder was ich so denke, ist, du hast einen entscheidenden äh, Punkt geändert. Du warst kein Opfer. Mhm. Also, das, was, was, viele, äh, was viele hineinfallen, dass sie sagen, ich, also sie fühlen sich als Opfer. Äh, eben, wie wir irgendwann mal so gesagt haben, im falschen Körper sein, mhm. hört sich an, ich bin Opfer. Mhm. Aber du hast gesagt, okay, es ist so, wie es ist. Und du gehst es an. Und, äh, und genau, also der Freitod wäre die schlechtere Wahl gewesen. Mhm. Ich glaube, dass es sowieso bei Freitod häufig darum geht, dass Menschen sagen, ich will nicht nicht mehr leben, sondern ich will so nicht mehr mhm. leben. Egal, äh, um welches Thema es sich mhm. handelt. Aber ich glaube, dass wir 80 Prozent weniger Suizid hätten, wenn man sagen könnte, wir ändern einfach dein Leben. Mhm. ja.
1: Total. Und ja. das war halt auch, wie gesagt, für mich dann so, dass ich dachte, okay, ich gehe Schritt für Schritt diesen Weg und ich war schon sehr Opfer, muss ich sagen. Also ja. ich kann das nur, glaube ich, retro so mit diesem Sinn, den ich jetzt dadurch einfach erlangt habe oder sehe, diese Superheldenreise, mhm. ähm, manchmal vielleicht gar nicht mehr so dramatisch wiedergeben, weil ähm, ja das das größte Geschenk im Nachhinein für mich war. Ne? Also mhm. wirklich mich so früh mit Themen auseinandersetzen zu müssen, noch zusätzlich zur Pubertät, sage ich auch. Krass, mal. ja Weil wirklich. Die haben ja, mich halt einfach zum Kern von mir gebracht. Und ja, mhm. genau, dann hat man die Entscheidung, ob man halt zerbricht oder ob man äh, daraus was Neues entstehen lässt. Ja. Und ähm, das war halt, wie gesagt, Schritt für Schritt dann für mich, dass ich gesagt habe, okay, Jill, zurück geht immer noch. Ne? Und mhm. dass ich dann wirklich gedacht habe, jetzt machst du den nächsten Schritt und äh, natürlich auch viel Hilfe hatte äh, von meiner damaligen Freundin und auch von meinen Eltern, die haben dann viele Telefonate für mich gemacht, weil... Ich mal,
0: fangen wir ja. mal kurz an. Mit wem hast du zuerst gesprochen?
1: Doch Mit meiner immer. Schwester. Mhm. Also meine Schwester ist drei Jahre älter ja und äh, das ist halt auch so der engste Mensch eigentlich mhm. für mich. Und ähm, irgendwann war das halt auch so, ich konnte es nicht mehr unterdrücken, also ich habe nicht mir vorgenommen, so morgen sprichst du jetzt mit deiner Schwester oder so, sondern es war dann wirklich so irgendwann, dass äh, jede Zelle meines Körpers einfach voll Traurigkeit war mhm. und dass ich einfach, wenn mich schon jemand gefragt hat, Unche, wie geht's dir? Dann ist es schon aus mir rausgesprudelt, mhm. also ich konnte, wie gesagt, das nicht mehr aufrecht halten, diese mhm. Maske und diese mhm. Maskerade und äh, oft war das auch so, am Anfang war ich noch mehr besser drauf nach außen, je schlechter es mir ging, um halt auch die Balance zu halten, aber irgendwann hat es mich halt, wie gesagt, dann mehr zerrissen. Mhm. Und äh, dann habe ich halt irgendwann, ich glaube, das war ein Geburtstag von meiner Mama, da war ich, glaube ich, 16, da hatte ich dann auch irgendwie mit dem Sekt angestoßen und dann ähm, abends vor meiner Schwester habe ich gesagt, Sina, ich muss dir was sagen. Und dann bin ich wirklich auch, ich konnte gar nicht sprechen. Also es war wirklich, da war es dramatisch, weil das war wie so ein, ja, fast ja, ventilieren. Da also das ist alles aus ja, was da
0: ja auch, ich meine, guck mal, wie viel Druck sich mhm. anstofft, alles. Also wir neigen ja wirklich dazu, entweder muss man darüber sprechen mhm. oder wir unterdrücken das. Mhm. Und was platzt da mhm. auf, wenn, wenn über Jahre mhm. ähm, sich nicht zugestehen, nicht ehrlich sein mit sich selbst sein dürfen oder, 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 was dann Druck entsteht. Mhm. Das ist, glaube ich, so das, was ich so meinte. Und mh, als ich so erzählte, dass äh, du in meine Sendung kommst, dann, also ich habe wirklich so, mein, mein Umfeld ist mhm. halt da so sehr, äh, wirklich, die kamen, drei Menschen kamen sofort, die drei, was hat der hinter sich, ja, wo ich denke, ja, ja, genau, also das äh, glaube ich irgendwie auch. Und, ähm, und ist das, könnten wir es den Menschen, die noch nicht so weit sind wie du, es den Menschen nicht ein bisschen leichter machen, wenn man Eltern vielleicht dafür sensibilisiert, zu sagen, hast du es geschafft, zu deinem Kind eine Offenheit zu haben, dass es dir, dass es dir so etwas sagen darf. Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.